0: Pode a história de Portugal ter só as partes sumarentas? A parte histórica é a parte política destas revoluções todas? Maria João Lope de Carvalho diz que sim. Tanto o meu rasgado aplauso. Falamos sobre marqueses e marquesas, de expressões como a Amor na Costa,
1: a Padeira de Barrota, que nos faz acreditar na força imbatível da mulher portuguesa.
0: Esta quarta-feira, a história de Portugal na Provaral, às 19 horas na Anteira 3. Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Desta vez, fomos ao encontro de Maria João Lopo de Carvalho. Ninguém trata por Maria João, mas sim por Lopa.
1: Isso. É verdade. Ou por João Lopo. É. Mas sim, sim,
0: por Lopa é o meu petit Sim. Um, Maria João, tu tens 70 livros publicados, o que dá uma média de quase 2 livros por ano.
1: Eita, que eu ainda sou nova qual, qual, qual é que foi o teu primeiro livro? Bom, então vá, vamos já aqui esclarecer uma coisa Que eu não sou super mulher da escrita Mas como faço muita literatura infantil uhum. Digamos que uma história de literatura infantil É mais fácil do que um livro para adultos São outros. menos horas, consome menos okay, horas Não okay, sei okay. se é mais fácil, mas é a minha natureza É escrever para crianças, é verdade E tudo o resto que não é para as crianças Que são bastantes livros já É tipo uma prova oral É uma superação que eu tenho que fazer e como eu gosto muito de desafios, é isso que eu faço, é fazer coisas difíceis que me tirem para fora da minha zona de conforto.
0: Bem, tu agora tens uma neta de dois anos, será que lhe vais escrever um livro?
1: Já tenho um dedicado a ela, mas sim, é uma fonte de inspiração, sim, vou escrever. Claro.
0: As crianças todas são muito, muito, muito criativas, não é? Ela já te faz perguntas.
1: Começou agora a falar, portanto, as então, perguntas pô... são tipo, onde é que estão as batatas fritas? <risos> é mais ah, isso. Tu,
0: tu próprio tens uh, dois filhos, nenhum deles envolvido pela pela literatura. E ficaste com pena, uh, pena que isto.
1: Não, porque o meu filho mais velho é me uma história. Já não é uhum. mal. Okay. Uh, eu sou um bocadinho trapalhona a escrever, que faço muitas gralhas, muitos erros, uhum. muitos uh, trabalhices mesmo. Uhum. E ele uh, limpa o texto todo e falo muito bem. É tu dizes que, que falas de... muito
0: rápido e tal e que fazes um esforço para não falares tão rápido. Isso, isso quer dizer que és hiperativa, será?
1: Não, não quer dizer que sou hiperativa. É só falar e escrever pelos cotovelos, como dizem as pessoas. <risos> Mas não sou nada hiperativa
0: okay. não. Olha, uh, tens um livro que se chama História de Portugal de cor e Salteada Da antiguidade aos nossos dias só com as partes sumarentas É isso que nós queremos neste, neste programa Os nossos ouvintes gostam bastante de história Não é a primeira vez que fazemos um programa com esta temática Não será seguramente a última Mas há uma coisa que sempre aqui falamos e discutimos Que é A história é sempre contada pelo lado dos vencedores Ou não não sei porquê sempre que se faz um livro de história sobre um país, não deve ser um fenómeno só de, de, de Portugal, não é? Há sempre uma forma romanceada de interpretar, não é? Parece que há sempre glória para cada um dos países, mesmo que tenham perdido em algumas das vezes. Uh, não, 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 sentes isso também? Ou, ou...
1: É, é, é diferente porque quando se estuda a fundo temos que ver os dois lados, não é? Uhum. Por exemplo, Aljubarrota, Sim. que não é Aljubarrota, estamos a dizer muito mal, é Aljubarrota. É, é. aí, atenção. Pronto, aprendemos é, já aqui uma coisa. Primeira coisa, Tenta dizer Aljubarrota, é, é assim que se deve dizer? É. Não podemos dizer de outra maneira, porque se formos lá ao local, ao centro de interpretação da batalha, mata-nos, dizemos Aljubarrota, ok? Ah, é, é, Portanto, Aves já aprendemos é. uma coisa. Mas Nesse uhum. caso dessa batalha, que foi muitíssimo importante no século XIV, uhum. e que fez com que nós depois fossemos para ser, até começássemos a, a ser marítimas. Uh, nessa altura, se formos a essa altura da história, se ouvirmos a versão espanhola é um bocadinho diferente da nossa. Mas claro. Óbvio. <risos> uh, nós fomos ah. mesmo bons, hein? com pouquíssima gente, e conseguimos motivar as pessoas dali, os exércitos, e com a estratégia inglesa e a ajuda, e conseguimos vencer. Foi muito importante. O que é que
0: sabes da Batalha de Aljubarrota... Uh que É altamente sim.
1: estranho, mas o que, o que sai dessa parte, escrevi num livro chamado Exatamente Padeira de Aljubarrota Que há quem diga que é um mito que, que são 500 páginas, portanto, não é um mito nenhum, então Mito aonde? Nada é mito na nossa história, Não, não é, é,
0: é mito que aquilo tenha acontecido <risos> Isto é, não é mito que possa ter havido uma, 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 uma padeira batalha? de Aljubarrota uh, Já é mito que ela possa ter... Uh, dá de ali de uns espanhóis valentes
1: Dentro no... do forno
0: Brites de Almeida, não é?
1: Isso, Beatriz Bom, isso está tudo escrito no outro livro anterior a este Mas como estavas-me a perguntar se isto era a história dos vencedores ou dos vencidos Isto é só uma paródia sobre a história uhum. ok? Eu não sou nem académica, nem historiadora, nem humorista Por isso o que eu fiz foi, como gosto muito de história Contar a história à maneira, à maneira da mesa do café Uhum. Ou seja, com as partes divertidas, com aquilo que eu gosto, com vencedores e vencidos, brincar um bocadinho com a história, mas com todo o rigor, não estou a pregar nenhuma batota aos então,
0: ouvintes. Então, mas espera, quem é que terá sido a figura histórica mais
1: divertida? Há muitas divertidas. Óbvio. O Marquês de Pombal dá pano para manga. Era divertido? Não, é divertido contar a história dele, porque era ah, uma claro. pessoa divertido. Não sei se nos apetecia aqui estar a ver café ou chá. Uhum. Coque e o Sebastião José de Carvalho e Mela. <risos>
0: pois não sei, não sei como é que eles seriam, não é? Mas é mas...
1: Não sabemos. Quer dizer, sabemos se estudarmos um bocadinho a personalidade, mas era, dá pano para mangas em termos de brincar com a personalidade uhum. dele. E dá porque gera sentimentos contraditórios, não é? Uhum. Outro é o nosso Dom Sebastião também. Que ainda estará para vir uma noite no voe? Ainda
0: bem, ainda vai regressar, com a certeza. Ainda
1: vai regressar. Depois, é claro que mais para a frente temos, podemos brincar muito com o Salazar. Então, mas podemos para, para brincar aí no, com muita coisa.
0: Olha, para aí no Dom, no Dom Sebastião, não é? Ui,
1: que pequeno!
0: O Dom Sebastião reflete um pouco uh, a nossa espécie quase de orfandade, às vezes, uh, essa, essa esperança de que um dia ele. É sempre Ele, ele regressa porquê, porquê que se criou esse
1: mito? É. Porque não apareceu o corpo, é isso? Isso, não apareceu mais ou menos Depois já, Se estudarmos um bocadinho mais a fundo Já se sabe onde é que está o corpo Mas aquela história de Portugal de repente ficar órfão sem, sem Havia quatro ou cinco pretendentes hum. E ao trono era De repente Ficámos numa, num beco sem saída E isso criou toda a fantasia No povo, não é? Hum. O que é que quem é que vai seguir a ele, será que ele vai voltar, vamos arranjar o rei, e deixou-nos, claro, nos braços dos espanhóis. Não é? Depois o nosso Filipe de Espanha conquistou, herdou e comprou Portugal. A nossa sorte foi não ter posto a, 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 a capital aqui em Lisboa. Se ele tivesse posto a capital da Espanha toda em Lisboa, se calhar ainda estaríamos na União Ibérica.
0: <risos> Nunca lá. se sabe. Achas que... Ainda existe algum sentimento de desconfiança uh, em relação à Espanha justamente pela, por esta componente histórica?
1: Nós tive, houve alturas da história em que estivemos unidos, outras em que fomos amigos, outras em que fomos inimigos, foi variando ao longo de tempo. país. simpatizo séculos. bastante
0: com a União espanhóis. Ibérica. Não, não, sim, é porque <risos> você até simpatizo com, com a Já União Viste? Ibérica. Seria o maior país da Europa. <risos> <risos> isso até podia ser engraçado, não é? Não sei, não sei, mas depois há sempre o patriotismo não é? Estas vão aí, iam um sempre fazer temos, uma grande somos, resistência no...
1: Óbvio, nós somos a, o país com as fronteiras mais antigas da Europa Hoje, uhum. que estamos a gravar isto
0: uhum. Sim
1: 5 de Outubro
0: Sim É, é um é dia especial, um por cima
1: É, mas é um dia feriado, mas pela República Só que o primeiro 5 de Outubro importante foi quando Literalmente fomos Portugal com as, quase com as fronteiras como estamos agora Hum. É? No século XIII Por isso, há dois 5 de Outubro aqui a celebrar não é? O da nacionalidade e o da república
0: é, exatamente. E é Só neste... para
1: dizer que somos um país dos mais antigos da Europa E portanto é bem merecido o nosso orgulho nacional Fizemos coisas é, que não nos glorificam particularmente Como hum. outras que temos toda a razão para estarmos orgulhosos
0: Quais foram os, os erros históricos maiores, no teu entender, de, de, de Portugal?
1: De Portugal enquanto... Enquanto país? Ah, Sozinho enquanto home sim, alone, não é?
0: Sim, home alone.
1: De Portugal, home alone. Ah, A escravatura, obviamente, foi... Nem sequer dá para brincar sobre o assunto, não é? É verdade, foi o
0: Marquês Pombal que aboliu a escravatura. É verdade,
1: isso é verdade. Mas depois aboliu no papel, não é? Depois é que claro que continua a haver, e continua a haver no tempo presente, como temos, como bem sabemos, hum. <risos> nas condições de trabalho de muitos imigrantes, é verdade. Mas é uma altura que não nos gusta. Mas é, é outro tipo de escravatura, não é? Sim, completamente diferente, mas de qualquer maneira... Temos que falar e pensar sobre esse assunto.
0: Mas diz que Portugal foi um dos primeiros países...
1: É, foi a primeira a decretar a abolição da escravatura. Na Europa no mundo? Uh, no mundo ocidental, podemos dizer assim, não é?
0: Uhum.
1: Mas, como se diz, não fomos os primeiros a começar, mas fomos os primeiros a acabar. O mundo ocidental... Agora, isso é um problema muito sério e não dá para nós brincarmos muito sobre o assunto porque também requer muito conhecimento e há quem sabe é muito mais do que eu sobre esse assunto. De qualquer forma, nem sequer brinco nesta história uhum. muito com, com problemas graves. É, houve partes muito negras na nossa história, o Estado Novo também não podemos propriamente estar muito felizes com o que aconteceu, com a falta uhum. de liberdade, com a falta de, de podermos escrever e expressar-nos livremente sobre o que quer que fosse, não é? Hum. E tudo isso era um problema que eu vivi muito nova, muito pequena, tenho algumas recordações do meu pai uh, como jornalista, escritor que era, não poder dizer o que quisesse e escrever o que quisesse. Ele esteve
0: preso, preso algumas vezes? Hum? O teu pai esteve preso algumas vezes?
1: Não, preso propriamente não esteve, mas uh, digamos que uh, com algemas... Era levado para
0: interrogatório.
1: Não, não, tem lá a ficha na PIDE, sim, tinha. Mas eu lembro-me dele simplesmente dizer que não podia escrever aquilo que queria. Lembro-me perfeitamente dele ele dizer isso e de organizar almoços com escritores e outros escritores da nossa casa, da mesma área, vá lá, se quisermos dizer um pouco de esquerda ou contra o regime, e, e de, no altura do 25 de Abril ele nos dizer que finalmente podíamos, nós todos, filhos, ter uma, uma esperança e um futuro muito mais livre do que aquilo que ele tinha tido.
0: É curioso, ouvir isto da Provaral, porque neste momento, enquanto a Maria João fala do, uh, do pai... Fausto Lobo de Carvalho. Fausto Lopo de Carvalho. A verdade é que eu estou a olhar para uma fotografia, a única que tens na sala onde estás a dar esta entrevista, justamente com ele, em abono e em sua defesa, ele está com... Quatro copos à sua volta, todos <risos> de água. Todos de água tá aqui. Ou, outro,
1: uh, ou então. Achas
0: que há um que é vinho? Não sei.
1: Acho que. Dois são de água, decide. Dois são de e se calhar o outro já tinha sido bebido. Não, ele, ele gostava de uma boa pinga. Sim, sim, sim.
0: Ah, <risos> bem. Uh, Sempre
1: o, houve vinho à nossa casa.
0: O que é que herdaste dele? Olha, o gosto pelos vinhos não?
1: Uh, sim. Eu, sim, não, porque eu era obrigada a beber um bocadinho de vinho a todas as refeições para sabermos apreciar os vinhos da casa, porque também hum. somos produtores. E Vocês são produtores? Isso, de um, de um fantástico vinho do Ribatejo, chamado, passa a expressão... Que é... Quinta da Lorna. É muito conhecido. <risos> Pronto, um bom vinho. Bom, Às não... vezes compro Quinta da Lorna. Olha, vou deixar
0: é. de comprar, venho aqui tocar toca à porta. Vens aqui,
1: tocas à porta e abasteces. Era
0: o dava, era um... <risos> ah, por favor, de, de Quinta da Lorna.
1: <risos> já estou. Tô... Uh, não, mas que aqui herdei do meu pai. Uh, eu acho que ele era um excelente contador de histórias, uhum. a tal ponto que eu, já casada, ainda tinha dúvidas se era verdade que havia gnomos de um determinado pinhal na guarda. Ainda mitos, pensava é? que aqueles mitos era verdade, era imaginação. Era um excelente contador de histórias, é verdade. E eu acho que se eu tenho uma qualidade é contar histórias.
0: Então e a Marquesa da Lorna?
1: A Marquesa da Lorna é todo um, todo um outro registro. A Marquesa da Lorna... Não... Foi
0: tu que escreveste o um livro sobre ela?
1: Fui uma das pessoas, uma das escritoras que escreveu um livro sobre ela.
0: Tu podias ser Marquesa também?
1: Não, não, porque isto não tem nada a ver com a nossa família. Foi só o nosso bisavô... Ah. Que, que digamos que veio, tendo nascido numa aldeia na Beira Alta, tinha um sonho de grandeza e tudo hum. fez para conseguir esse sonho de grandeza e uma parte dessa ideia foi comprar uma grande propriedade a Algures e aí comprou a casa da Marquesa da Lorna e a Quinta. Isso,
0: ah, vou fazer uma pergunta que nunca fiz. Bah, uma pergunta difícil. Não é, não é difícil. Até revelar aqui um pouco de ignorância do, do, meu, do meu lado. O que é que é uma Marquesa e o que é que é um Marquês?
1: O que é que é um marquês e o que é que é um marquês? Sim. Para além do feminino e do masculino?
0: Não, não é isso. É, sei lá. É. Um rei... ok
1: é. Um, é um título nobiliárquico?
0: No Sim, mas que é qual Que é determinados um rei... feitos? Espera, espera aí. O, qual é a diferença entre um rei e um marquês? partir partida, um marquês manda menos que um rei, não é? Porquê? É.
1: É o rei, por... o soberano, é o... Por...
0: Tu consegues perceber, Linhagem,
1: é? consigo. Marqueses, duques, etc., são títulos conferidos à aristocracia por determinados feitos. Já agora que estamos a falar do Marquês da Lorna, vais perceber o avô da Alcipe, que digamos foi a primeira grande feminista avant à lettre no século XIX, uhum. mas o avô dela tinha, era vice-rei na Índia e conquistou uma praça dificílima à população, aos indígenas, e a praça que ele conquistou, conquistou chamava-se a Lorna. Era uma fortificação, pronto. E o rei, feliz, ou para uh, agradecer esse feito notável da conquista de uma praça muito difícil, conferiu o título de Marquês da Lorna a essa pessoa. Okay? Portanto, é um título que o rei deu como agradecimento por uma conquista que ele fez. Okay. Sendo ele aristocrata, porque já tinha outros títulos, mas pronto, era numa linhagem já importante. De qualquer maneira, ficou o primeiro Marquês da Lorna, porque o rei resolveu dar títulos. Eu aqui brinco muito com isso, que é, era como ir à loja de chinês dar títulos às tantas. Davas títulos, títulos, títulos a todo o bicho careta que andava aí, para depois ter partidários para a sua causa, exércitos, etc. Ah,
0: e ter um título naquela altura... Bem, nesta também já, é, já vale muito, não é? mas naquela altura era absolutamente decisivo na, na Ele criam no... os
1: seus exércitos, percebes? Então, houve uma alturas no liberalismo que era dava-se títulos a tortia direito. Parto-me mar... gozar com isto, eu adorava. Eu adorava ser marquês. <risos> eu adorava ser marquês. Duque é melhor que Marquês, Alvim. Duque. Duque é melhor, duque de Bragança. Olha, de a ver, mas estás
0: a ver? Eu acho que se tu, uh, <risos> se tu agora fizesse um sua às pessoas dizerem. Gostava de ser duque ou marquês. As pessoas diziam Marquês. De quase certeza. É por causa dos vinhos que todos têm o nome de cara. É aquela coisa do Marquês de Pombal e tal. Ah, da... é o
1: Marquês de Pombal, é verdade. É verdade.
0: Claro, não é? Tipo, Marquês de Pombal foi é super o título, É o
1: nome mais sonante, não é? é? o título mais...
0: Que outro marquês é que há sem ser de Pombal?
1: Há ah, milhares de marquês, não vamos aqui dizer, porque senão criamos diz, aqui... Por... É tipo... Está
0: bem, então. mas diz mais... Uh,
1: marquês de Pombal, Marquês da Lorna... Ok, uh... mais outro marquês. Duque de Cadavale... Atenção,
0: duque, de é um, duque, ah, é? Estou um marquês. Estou a pensar,
1: marquês, há mil e um marquês, eu vou agora, Marquês de Marialva, há várias, pois entretanto vai passando, hum. de filho, e já estamos em na República, hoje estamos a celebrar 5 de outubro de 1910, portanto os títulos já não existem, existir e existem, mas já não são considerados como eram em monarquia, certo? De que é que te serve ser Marquês de Marialva hoje em dia?
0: Não me serve para nada, é isso. Maria João Lopo de Carvalho é a nossa convidada de hoje, ela tem um livro que acaba de sair e que se chama História de Portugal de Cor e Salteada, isto só começou agora. Mas vai continuar. Isto. Pode a história de Portugal ter só as partes sumarentas?
1: A parte histórica é a parte política destas revoluções todas.
0: Maria João Lopo de Carvalho diz que sim. Tanto o meu rasgado aplauso. Falamos sobre marqueses e marquesas, de expressões como a amor na costa.
1: A padeira de Alves que nos faz acreditar na força imbatível da mulher portuguesa.
0: Esta quarta-feira, a história de Portugal na prova oral. Às 19 horas, na Antira 3. Estamos de volta com Maria João Lumpo de Carvalho, ela tem este livro História de Portugal de Cora e Salteada, da Antiguidade aos Nossos Dias, só com as partes sumarentas. Há qualquer coisa que queres dizer sobre o título do livro?
1: Queria, queria, porque é uma expressão que eu um bocadinho indesuso, de Cora e Salteada, tu és muito mais novo ao fim do uhum. que eu, mas... Uh, para quem queira saber e nos esteja a ouvir, eu nasci em 62, portanto eu pertenço aos boomers, com uhum. todos os defeitos e qualidades, e uma das coisas que os boomers tinham era saber tudo de cor e salteado, tínhamos que saber as dinastias, os cognomes, as datas, as infernais datas, e tínhamos uma prova oral.
0: Estás no sítio certo para falar sobre isso.
1: Exatamente, isso. tínhamos o exame da quarta classe com a prova oral. E o que era a prova oral? A prova oral era estar a debitar rios, caminhos de ferro, serras, não só de Portugal continental, como da metrópole. Isto com o Américo Tomás por cima de nós a olhar para nós no exame numa uma fotografia, certo? Era isto a nossa prova oral. Portanto, nós tremíamos de medo com a professora de Bata Branca, com o ponteiro uhum. e o nosso presidente da República às vezes o presidente do conselho também tinha uma uma fotografia lá o Marcelo Caetano e portanto nós tínhamos que dizer isto tudo sem gaguejar e sem hesitações ou não passávamos a quarta classe bem ok isto é uma novidade para ti
0: e servia para quê depois para mostrarem que sabiam memória dos dias e tal memória.
1: era para memória e para sabermos o Portugal continental e o Império Português que estava à disposição, não é? Não nos, não, não nos bastava só saber Portugal continental, tínhamos que saber Angola, Moçambique, Guiné, tudo isso de cor e salteado.
0: Já viste o que tu disseste agora, o Império Português. O Império
1: é... na altura. Sim, não sim.
0: É? Mas isso, isso deve ser o que, o que pensa, por exemplo, Putin. Ah,
1: pois não é? claro que é o Putin, o Império
0: é algo... russo, não ver? nós vamos todos... É igual, igual, era. Igual, exatamente igual. Era igual, igual a... Portanto, os russos também devem, devem nós... ter estas aulas. É, vejam lá o Império, o império
1: Russo. E vamos aumentar o Império Russo e vamos continuar é por aqui até. Agora, agora, agora é, que que é que vai ser. Vamos ser. Vamos é verdade. Como é nós...
0: que tu como é que tu, olha, tu gostas tanto de história? Como é que tu vês a história internacional e, 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 sobretudo, uh, esta parte contemporânea? Com... A Ucrânia.
1: Por exemplo? Bem, imagina agora que os nossos amigos espanhóis que tu gostas tanto chegavam aqui e diziam assim: agora o Algarve é nosso. Lá, saiam daí e agora o Algarve é nosso, tipo Ucrânia. Ah,
0: desde que diminuam os <risos> preços, se eles diminuírem os preços, tudo bem.
1: Não, 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 nada, tudo bem. Imagina e o povo todo, saímos de casa aos gritos, queríamos o um Algarve, se foi o nosso território, é, deve ser o sentimento, não, não digo que seja parecido, porque estamos a brincar com uma coisa muito séria, sim. mas é tirarem-nos um bocadinho da nossa pele.
0: Claro, não é? óbvio. Não, não, Portanto,
1: não, não há desculpa, nem há nada que, que sim, pudesse sim. branquear o que está a acontecer uh, neste momento na Ucrânia.
0: Outro dia pensei numa coisa, que é...
1: E pensaste bem, de certeza. Não sei se pensei muito
0: bem, mas fiquei. Uh, depois, uh, começamos todos a entrar em, em discussão, então todos a falar. E é uma pergunta que eu vou dar a fazer: que é. A dar que é, que é, Imagina que Portugal
1: entra numa guerra civil. Imagina que Portugal. Já tivemos tantas. Certo. Mas... Já aprendemos com o passado, às vezes. Mas
0: espera, espera. Há, há determinadas coisas que as pessoas não estão a perceber o que, o que é que poderia acontecer. No, numa guerra civil, tu tens que. Tu tens que escolher um lado. Tens de -te tomar partido. Tu tens de tomar partido por
1: um lado. Tu tens que lutar. Contra amigos teus. Então, tentando, de, 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 de repente. Não, irmãos. É. Alvin, isto na Guerra dos Liberais e dos absolutistas, ser horrível, Na Guerra dos Liberais e Absolutistas do século XIX. Foi o fim da picada, porque tinha as famílias inteiras divididas, ah. irmãos contra irmãos, liberais contra absolutistas, uns por Dom Pedro, outros por Dom Miguel. Eu nem imagino o que é que terá sido naquela altura. A decisão que deve ser, não é? Pois, ainda por cima, os dois tinham razão. Ou seja, a, a, maneira, a forma de defender Dom Miguel, a forma de defender Dom Pedro, não é? Uhum. Os dois tinham razão. E por isso era, era, era difícil escolher o partido. Eu imagino o que é que terá sido. Deve é, ter sido uma coisa absolutamente brutal. E é o que é. Agora, felizmente, estamos em democracia, mas e não queremos uma guerra civil, mas é muito complicado.
0: E, e vamos cá ver. A, a história foi escrita com, com determinado tipo de armas, não é? é. Uh, bem, a história não foi só escrita com armas, mas Houve uma componente, estas né? batalhas Todas elas tinham armas Não havia uh, as armas que existem Hoje em dia Se existissem, a história era escrita de um outro modo As armas se calhar... e os
1: barões assinalados <risos>
0: ainda, ainda, ainda esta semana Falávamos com o Viriato Sorumano Marques E ele estava a, estava a explicar-nos O que é que estava em causa quando se fala De uma guerra nuclear não é? É uma guerra nuclear, dizia ele bem, é uma coisa terrível, porque é uma coisa que não acontece só naquele momento. depois Há pessoas que morrem passado uns anos, Sim, claro, ainda por causa da, das radiações. E ele falava de uma coisa que é, as radiações depois destroem toda a volta, nomeadamente tipo a agricultura. Isto é, os povos depois vão sofrer de, de, da agricultura não produzir, e das radiações estarem por todo lado e de
1: repente... É uma catástrofe. Não São é? consequências que nós nem podemos imaginar, certo, nem certo. queremos para o nosso futuro e para os nossos filhos. Mas é, é, é aquele tipo de coisas que tu não estás a pensar bem, não é? Ah, mas espera aí, mas uma guerra nuclear não, não, não pode ser nunca possível. Mas o é. problema é quando o botão está ao alcance de um louco. De um louco, sim. Como o Petim, não é? Pois é. O mas problema o, é O problema
0: é, esse. é que esse louco tem que, uh, tem que perceber que não só irá prejudicar os outros povos, mas também próprio. o dele. Se ele perceber que é isso, vai prejudicar que, também o é dele que durante é... anos... É essa a esperança. É alguém dizer isso.
1: Uh... É essa a esperança. Temos tantos desafios pela frente e tantos terrores que vamos acreditar que haja um bocadinho de bom senso de todos os lados. Estamos aqui há 800 anos, hum. como Portugal, vamos, dar e, e... Vamos, estas, vamos estar mais 800
0: e Tu achas que vamos estar mais 800 com estas essas mudanças climáticas? Olha que se calhar não. Olha, o... as mudanças
1: climáticas. E é espetacular
0: daqui a 800 anos, não é?
1: Estamos com aqui com 30 graus é... de calor. Sim. Os dois a bufar. <risos> em não, 5 de outubro,
0: não estamos não. Não não assim a bufar. Até a beber o chá.
1: É por o calor.
0: Se estivéssemos a bufar, como tu dizes, não estamos a ver o chá.
1: Não, mas é assim. Vamos falar das alterações climáticas. A minha esperança, mais uma vez, eu acho que sou uma pessoa positiva e com esperança. Eu vejo sempre o copo meio cheio, nunca hum. meio vazio. E sou uma pessoa alegre e bem disposta. Hum. A esperança é que a humanidade sempre se reinventou, verdade? Desde o tempo dos dinossauros, que andamos em ciclos de gelo, de calor, etc. É verdade... A necessidade de agulçar já. A necessidade de agulçar já e é verdade que temos que tomar decisões sobre isso, não é? Uhum. Políticas, uh, pessoais, etc. Uhum. Enquanto povo. Mas acredito sempre na humanidade que será capaz de reverter este ciclo e iremos continuar por muitos anos.
0: Ok. É uma É uh, uma esperança. Uh, uh... Mas não achas que a humanidade em si tem, tem sempre esta, esta, esta possibilidade de nos surpreender do ponto de vista histórico? Porque é que existe esta ambição de querer conquistar, Tu uh, consegues perceber a, a atitude imperialista quase de, de, olha, da Rússia, por exemplo?
1: Território é território, terra é terra, já é muito antigo. Obviamente que ele tem um sonho utópico e louco. Não, é? não podemos dizer mais nada do que isso, portanto, é óbvio que a, que a utopia daquele senhor é conquistar o máximo. No minuto em que ele conseguir conquistar a Ucrânia, vai conquistar o outro ao lado e o outro ao lado. Isto é como aos meninos na escola, não é? No hum. minuto em que sobes um valor a um, tens que subir a todos. No minuto em que deixas um comer uma acho elástica, tens que comer. E a... isto vai continuar assim. Portanto, tem que se travar aquele louco.
0: Pois tem. Olha, é, não mas... sei como. Mas... É, eu tenho várias ideias, mas. Tens? Diz, uma. A minha ideia é melhor, já, já aqui disse, é, é fazer com que Putin se apaixone.
1: Isso era Eu, uma boa ideia. Mas por quem?
0: Catarina Furtado. É a minha
1: ah, ideia. é uma boa ideia, sim senhora. Eu acho que só... Mas já, já pensaste em mandá-la lá? Qualquer sim, coisa? a nossa
0: uh, a ideia é Catarina Furtado. Ele é, não está no é, Tinder? É uma missão.
1: O Putin... Putin não está no Tinder?
0: Acho que não. é. Tens a, a certeza? Acho que ele não é...
1: Não é menino para o Tinder?
0: Não, acho que não. Acho que não tem essa...
1: Se calhar há uma rede qualquer não tem na tempo, Rússia. tem tempo, é? Ele também não, não, Tempo? Tem. Ele
0: depois tinha que ter deites e Tinha que e para ter, ter deites. Como é que ele
1: se... Ia ter um deito naquela mesa distante? leva uh, Sim, na mesa distante, por baixo da mesa não sabemos, não é? Não, não, mas ele não é sequer... Não, não é por não, aí não. que ele vai. Mas quem sabe há uma antecâmara qualquer secreto onde a Catarina pudesse entrar, mas era... Eu acho que ele se apaixonaria loucamente por ela. A ideia...
0: Repara, o meu plano é esse, mas é então vamos fazer
1: pode... este plano, Alvin. Eu acho que está que o nosso. Tá... Disse,
0: eu preciso, ouvindo-se para o veral, podemos aqui o repto. A Cadena Vestado já sabe desta ideia, já sabe? Ela, 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 ela acha, acha ela, ela, ela,
1: ela ela o ela ela sexy?
0: Uh, não sei se, uh, se achas sexy Ela disse, uh, só mandou uma mensagem dizer Ouvi a tua ideia uh, so, sobre a minha ação humanitária Catarina, e, estás nos ouvindo? É, é muito bonito
1: <risos> Pois é, ela tinha que fazer esse sacrifício Para <risos> uma missão humanitária Mas também o que é que lhe gostava? Ah,
0: o que é que lhe gostava? Diz isso que não és tu não é? que é que... Pelo é mundo, pela paz no mundo, okay. Alvin eu, eu também acho
1: Pela paz no mundo?
0: Eu já lhe disse, não é? Eu é
1: que já vou para a velha mas
0: Espera, repara só <risos> A cadeira de verdade, ainda por cima já tem aquilo da ONU e tal, você está habituada. Está, está
1: habituada, de... está habituada.
0: Ela só tem que seduzir o Putin, o Putin fica louco pela cadeira de verdade. E se não louco. temos uma dúvida. Acaba imediatamente com com a, com a, a guerra. Com, com todas as guerras, porque o, o, aí o designo do Putin é passear com a cadeira de verdade. E ele quer dizer: olha, afinal temos aqui isto, chega-nos perfeitamente, não é? Uh, Catarina, em bem. termos de
1: império já estamos bem, temos território, tá tantos tá quilómetros. Está
0: ótimo, Catarina, estava tá a pensar mal. Uh, afinal estamos, uh, estamos bem. E uh, estamos, onde é que vamos passar férias este ano?
1: É, mas a Catarina e... tem que fazer isso por, pela humanidade. Tem que fazer é pela uma humanidade.
0: Não, uh, Também não
1: é assim tão feio por ti. É. <risos> é <ouvido. risos> não, não não, ideia, já não, tenho visto pior.
0: É, pronto. Então... <risos> É que dizes, né? Ah, mas não, de repente não o mundo era é... salvo. O Sim, mundo não era salvo.
1: é ver o interior do Putin, isso não, isso é absolutamente.
0: É, não deve é, ser não
1: queremos saber nada do interior dele.
0: Ele parece ser uma pessoa desprovida de sentimento, de... De... emoções. Desse... É, não deve ter muito amor, que... a vez que é um homem que não é muito amado.
1: Não, não é muito amado, nem é tem amor nenhum por ninguém, não é? Mas pronto, era uma causa humanitária.
0: Sobretudo isso até a pessoas que o amam, não é? Porque... Mas
1: ele não deve amar ninguém. É, num... é impossível. É, Aquilo é, é um creio. louco. Isto numa, num gabinete de psicanálise fazia um bom, <risos> fazia que é que um bom trabalho. Fazer.
0: É o que nós estamos a fazer. Estamos a
1: brincar. Estamos a brincar com coisas sérias, mas a verdade é que a Catarina Furtado está nas tuas mãos.
0: Sim, sim. Um... Não nas minhas, atenção. deixem Deixe me só dizer que Maria João Lopo de Carvalho tem este livro que se chama História de Portugal de Cor e Salteado. Há uma expressão... Salteada. Que é... Salteada. Que é... Há uma expressão que... Que, que vem aqui neste livro, que é Amor na Costa.
1: Amor na Costa. ó oh, estamos sempre a ser invadidos por moros, não é? Estamos hum. aqui a uma, distância, a uma distância muito curta. Hoje,
0: hoje em dia, esta expressão é muito usada quando. Uh, olha, quando, quando, quando nos parece que uh, alguém se está a envolver emocionalmente. Com, a, com, com outra pessoa, não é? Exatamente. É aí que diz assim, vês que a pessoa está extensa, assim há hmm, amor na costa. Claro, Vai. isso é
1: uma expressão antiga que vem de exatamente disto. Era a ameaça constante aqui nas nossas fronteiras, não é? Eles ah. estiveram cá muitos anos, muitas palavras, muito deixaram da sua cultura uhum. e agora a expressão é usada de outra maneira. Aliás, muitas das expressões aqui neste livro, que se calhar algumas pessoas conhecem outras não conhecem, uhum. mas são expressões todas com história que eu vou introduzindo Nesta brincadeira
0: Já agora sabes que, que a Norte, um, a grande maioria das pessoas uh, trata os lisboetas por moros Claro, uh, acha, para mim. Achas, achas justo uh, <risos> este derroto de, de, dos lisboetas serem moros
1: Quanto mais para Sul, mais, mais é a influência, mais moros somos, não é? Sim É verdade, olhem, se olharem para mim, eu sou tal e qual isso mesmo, e tu também não és muito diferente,
0: hein? é? Sou de norte
1: <risos> Não, mas olha, nosso, olhando para a tua cara para, te... mil, para o cabelo
0: Então como é que eram Porque os moros
1: haviam de ser Como é que eram os moros Uh, haviam ter a pele... No, no Norte temos muita influência celta, não é? Uhum. Muita gente de olhos azuis e pele branquinha. Aqui para o Sul já temos um bocadinho outros tons de pele, não é? Temos mais sol, temos mais... Tu sentes mais calma, de... tu, 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 tu consegues
0: perceber a diferença entre as pessoas do Norte e os do Sul?
1: É difícil generalizar, não é? mas Por exemplo, na aldeia do meu bisavô, há uma grande prevalência de pessoas leiras de olhos azuis. Portanto, óbvio que há uma influência do Norte da Europa, claro. Qual é a aldeia do teu avô? Aqui já é... Do meu bisavô, Pere Soares, no distrito da Guarda, uhum. grande cidade. Aliás, todos os meus costados do lado do pai, do lado paterno, são, são da Guarda. Uhum. Tenho muito orgulho, gosto muito da cidade e vou lá muitas vezes. Uh, do, do, do lado materno é Algarve, portanto, mais perto dos Mouros não posso estar, não é? Sou uma boa mistura. O que eu posso dizer é que não deve ter nenhum pingo de sangue. Do norte da Europa, apesar da guarda, mesmo assim aquilo é tudo português, sou portuguesa de todos os lados.
0: Estamos a entrevistar Maria João Lobo de Carvalho. História de Portugal, de cor e salteada. Susana Moraes Santos quer mostrar-nos o caminho transformador da meditação.
1: A palavra psicologia vem do grego psiqui que significa alma.
0: Como a neurociência explica as alterações que a meditação faz no cérebro.
1: O otimismo, a gratidão, o humor até.
0: Neurocientista e ultramaratonista.
1: O que é que leva alguém a ser tão altruísta ao ponto de pôr em risco a própria vida?
0: Esta quinta-feira, vamos meditar às 19h na Antena 3. Estamos de volta nesta emissão da Provaral, esta semana atípica. Uh, mas que vai voltar com a participação de todos os ouvintes, como é habitual. Bom, dizer que hum, há pouco estamos a falar de expressões que tu dizes: ah, esta aqui, o, o decor e salteado, é uma expressão que já não, já não se usa muito. E De repente lembrei-me de uma, de uma expressão que, que se usava muito nos anos 80, que os brasileiros ainda usam muito, que era Gente Fina. É outra é. coisa. Aliás, <risos> havia uma série que se chamava Gente Fina, é outra coisa, que Isso. foi das melhores séries de sempre. Aliás. Bem, estão-me a lembrar de Gente Fina é Outra Coisa Olhem só o genérico do Gente Fina é Outra Coisa Ouçam só, isto é uma coisa que muitas das pessoas que nos estão a ouvir eh, se recordam Mas há muitas delas de que nunca ouviram na vida Isto era é uma série muito engraçada Ora reparem <música> Tivemos muito prazer eu este por cá e esperemos que voltem mais vezes. Se lá a voltar, não voltaremos. Sabe, a gente está assim a modos que habituados a outras falas, ou outras comidas, não é, Alzira? Ai, então, na comida sentimos muito. Aqui o meu custódio está habituado a umas espinhas de feijão e de batata.
1: Não se lhe dá moela com fricassés? Ah, sabe,
0: são hábitos da casa, minha senhora. Assim que vai assim, ficámos a saber como vive a gente fina. E
1: serve de emenda que é para a gente saber que cada um é para o que nasce. Anda custódio.
0: O Almoço de 2 vai ser calma, chispalhada. espalhada. Oh. vocês nem sabem o que isso é. <risos> então até um dia. Adeus, assim. adeus. adeus. E vou Deus. Boa viagem, boa viagem. Adeus. Gente, vinha outra coisa. Era, 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 era incrível. Tinha um, um elenco uh, de luxo mesmo. Tu lembras, tu, tu, tu vias o Gente Vinha outra coisa. Eu lembro que aquilo é, dava nem... à sexta-feira à noite. É?
1: Lembro-me de ter visto um, um ou dois episódios, não, não era uma coisa que eu seguisse, mas a, a expressão uh, prevaleceu, hein? continuamos a dizer gente fina é outra coisa, sempre.
0: Tu nunca, nunca entraste em nenhuma, em nenhuma série? Uh, nunca, Ent... nunca representaste? Ent... Nunca entraste num filme?
1: Uh, não, entrar num filme eu fiz uma série numa novela, nem me lembro qual, uma série, uma cena pequenina, e foi muito divertido, mas muito difícil também, porque... Nós, não sendo atriz, não é? E não tendo a menor queda, foi uma experiência, mas enfim.
0: Olha, deixemos me só dizer que uh, nesta altura, uh, o Gente Vinha é Outra Coisa contava com Amélia Recolasso, Nicolau Brainer, Mariana Rei Monteiro, Simone de Oliveira, Gente, opa,
1: um elenco. Disso. O do Nicolau Brainer recordo-me dele. Dentro da banheira de minha casa Que é as do que isto Uma cena que gravou, não sei se foi para o Gente Fina outra coisa Mas foi para uma novela Há muitos anos E ele precisava de uma banheira com uma janela E então lembro-me do Nicolau Brainer Em pelo dentro de uma banheira de espuma Na minha casa es de banho
0: Espera lá, espera lá uh, Reparem, eu estou aqui a ver isto é, isto é um elenco que nunca mais acaba Mas uh, grandes vedetas uh, a, Betty, a Betty Faria Ui. Chegou a participar uh, Em Gente Fina é outra coisa a Rosa Luarte Fari também.
1: Nada como vermos para trás, irmos à procura na RTP Play.
0: Rui Mendes, o, o, o famoso, do Duarte e Companhia, quem é que não sim, se sim, esse lembro. Bem, que já várias vezes veio este, este programa. Entre todas as séries, qual foi a série mais memorável para... para...
1: Série ou novela?
0: Ou novela? Bem, Bem então... Série ou novela... Bem, eu a vou... mais
1: memorável sim. Gabriela, porque foi a nossa estreia como novelas, não é? Hum. Existimos a todos os episódios. Aliás, Portugal parava na hora da Gabriela Cravi Canela. Aliás, há que Amado. dizer,
0: até que ponto é que as novelas brasileiras não foram uma das maiores influências da sociedade portuguesa ali nos anos 70
1: 80? Sim, acho que acredito que sim. Mudou tudo? Mudou tudo. Mudou tudo, a maneira de fazer televisão também, a quantidade uhum. de novelas da Vila Faia, a primeira, que seguimos todos atentamente. Mas era... E na Gabriela Cravi em especial, o Jorge Amado era amigo do meu pai. E eu... Como assim? Era? Era amigo, mas amigo próximo ir a nossa casa jantar e lembro-me de ele me ter dado pessoalmente, eu devia ter aí uns 15 anos os Capitães da Areia e ter assinado e na assinatura dizer para a Maria João, na esperança que um dia venha a ser escritora Assinado por Jorge Amado Mal Ele sabia <risos> que Eu queria ser escritora porque eu achava Maravilhoso aquele contacto permanente Do meu pai com os escritores E, e me oferecerem livros Dentro da de Matilde Rosa Araújo em particular Me uhum. ter dado todos os livros dela E ter sido no fundo Quase uma entrada na literatura infantil Para mim, do uhum. David Marão Ferreira Recitar poesia em minha casa E nós ficarmos a ouvir atrás da porta Porque era hora de nos deitarmos Uh, da Natália Correia na nossa Quinta da Lorna a gravar para o programa Mátria da RTP o, o, a história da Marquesa da Lorna, numa, uhum. numa, uma mini, era um mini programa que ela tinha e essas influências foram muito fortes para mim, para eu não ir para a Medicina como era suposto e ter ido para Letras e poder... De ser professora portuguesa português, que era o que eu queria, e depois começar nesta aventura dos livros.
0: Olha, uh, conheceste então a Natália Correia, sim. que justamente em 2023.
1: Faz, é o centenário, faz 100 e do pai anos também, sobre o seu nascimento, não é? Exatamente a mesma idade, sim.
0: Um, é curioso que, que uh, eu conheço a Mia Tomek, que é uma atriz que já esteve também neste, neste, neste programa. Ela tem... Um, uma série de, de iniciativas a propósito E um disco A propósito da Natália Correia E esta semana eu pedi-lhe um som Da Natália Correia Porque há poucas coisas no Youtube Há a um, participação dela num, num, numa, RTP, num,
1: RTP. num programa
0: na RTP um, Depois há, há, há ela a dizer um poema E, e há pouco mais E, e, e ela arranjou-me
1: este som este mundo de vertiginosas mudanças, sociólogos do futuro, avançam vaticínios baseados na leitura de sinais que indicam que no ano 2000 o poder transitará para a liderança feminina, salvo seja que esfalfa dela.
0: Estão a ver, estão a ver. Era a voz da Natália Correia. Que outro programa é que tem tanta coisa? Que é, é... Eu lembro-me...
1: Eu lembro-me uh, de estar à mesa, de uh, não poder fazer grandes perguntas, uh, aliás foi indicação do meu pai para ouvir e não, e não interromper, e fica fascinada com a voz, tens razão, Fica fascinada com esta voz, Fica fascinada com a história da Marquesa da Lorna, e hum. agora podemos anunciar que vai ser uma série na RTP, em breve.
0: Ah é? Sobre a, a Marquesa livro, da, Lo da Lorna? A partir do teu
1: livro? A partir do meu livro. E, e lembro-me, de, de, no fim, de, de assistir às filmagens De tudo aquilo, da, da boquilha do, uhum. Eu me lembro de tudo aquilo E lembro-me, no fim, de ter dito ao meu pai Que se um dia fosse escritor Iria escrever uma história sobre a Marquesa da Lorna Porque é fascinante mesmo a história porque um, Uma miúda com oito anos como ela Ter sido presa 18 anos em Chelas, por ordem do senhor Marquês de Pombal, falávamos à bocado de Marquês, é lá, fascinante foi, para uma miúda. Ela foi
0: presa com que idade?
1: Ela tinha, é, portanto, ela tinha 8 anos quando foi presa. E ficou presa 18 Até anos? Até 26, precisamente. Não sabia. Disso. Agora, vamos lá ver como era uma os... podia-se
0: prender assim -se uma criança?
1: Podia-se prender toda a gente que tivesse a ver com a família Távora, a Lorna e a Aveiro, porque eram incriminados pela tentativa de assassinato a El rei Dom José. Uhum. Vem a expressão azar dos do As Azar do Portanto, o Marquês Pabal não era menino para meias tintas, não é? Tratou de prender a família toda. Agora, como é que eram as prisões? Alto de Também não era pão em água na cela, não é? Uhum. Como tivemos no Estado Novo. Nada disso. O que era, era muito engraçado porque vinham os professores, ensinaram as meninas línguas, entravam os livros às escondidas, aquilo era... Enfim, iam a agrado os namorados para as conhecerem... Era a hora da grade, de maneira que encontravam-se os rapazes do lado de fora e as meninas do lado de dentro. Elas eram muito cultas. Aquilo tudo, bem, não era propriamente um salão. Já entraste numa prisão? Já, já fui várias vezes contar histórias lá, a Tires Já fui à prisão da guarda. Olha, foi onde nós estivemos na guarda. Estiveram uh, na prisão da guarda?
0: Sim, estivemos na prisão da guarda. já agora É uma experiência. É uma grande experiência. É, é talvez uma das emissões mais impactantes dos últimos anos para mim. Uh, enquanto apresentadora deste desse programa Sei que muitos dos, uh, dos reclusos uh, ouviram a emissão E que gostaram bastante dela Gostam muito e discussões femininas
1: foi. também é muito engraçado Porque estão engraçado, não tem graça nenhuma, Sim, não é? Claro. A falta de liberdade não pode ser engraçado de nenhuma maneira uhum. não é? é uma expressão errada Mas para mim foi uma boa experiência Porque contei histórias, estavam crianças, estavam mães E fomos recebidos, não sei se sentiste uhum. isto Mas com um calor incrível, não é? E uma, sim, sim. uma alegria e trazer para as pessoas reclusas um bocadinho em part... da tua, que também és uma pessoa é. alegre, mas o nosso entusiasmo pela vida claro. e contar histórias é... foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer.
0: É, e eu também não, e sobretudo, é, é, esta emissão foi muito, é, é, foi, eu, foi muito importante eu perceber sobretudo o que é que, o, o que, é que se pá, como é que é a vida. De um, Lá dentro de um recluso não é?
1: sem liberdade.
0: Sim, uh, e não é um passeio no parque, não? Não é um passeio uh, no parque. É, 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 acho, acho que é consensual todas as pessoas, obviamente, se há um crime, não é? todas as pessoas concordam em que existe um, um, castigo. um castigo, não é? E que seja pesado quanto mais. Crime o crime castigo, crime, crime, crime e castigo. Não é? mas, 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 a, mas a verdade é que há muitas pessoas que depois. Como direi, não concordam tanto com a reintegração. E a prisão deve ser castigo, mas também deve ser reintegração. As duas coisas devem estar associadas. E acho que as pessoas depois. Ok, cometeu um crime, então vai ser criminoso a vida toda. Calma.
1: Não, tem direito a... ele, ele
0: tem direito, depois de cumprir o seu castigo, a, a ser reintegrado. Isso. E acho que. Acho que a sociedade, se calhar, não quer. Muitas pessoas não querem isso. Há uma desconfiança jornalizada... Acredito, Exato, eu percebo isso, não é? Mas, mas acho que nós, enquanto sociedade, devíamos, devíamos criar formas para, não, para haver só. essa reintegração. Por exemplo, a, a obrigatoriedade das pessoas apresentarem o cadastro logo à partida limita a, a sua reintegração. A sua ah, reintegração. Ah, se, se calhar, Tem que se porque... fazer
1: um esforço social, sim. Ah, ah, se, se
0: calhar haver determinados crimes em que tu tens que... Sei lá, pedofilias, eu não sei o que, é claro, que tens, tens que apresentar o, o, o cadastro, mas outros... Que, que, não, que não seria obrigatório, claro. porque senão é, não é possível. É logo um estigma. É logo um estigma não, que não, não vais. Ser... Sim, porque repara, sai da, da, da prisão, que, que, queres retomar a tua, a tua vida e de repente não podes. Não, 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 Ninguém não. te abre as portas. Exato. Eu claro, acho, é acho que, Eu sei que isto é um, é um tema. É muito, é muito difícil difícil. e demasiado fraturante. E é, isso. mas
1: na prisão da Guarda estive aí umas duas horas uhum. só com homens, era uma prisão masculina. Depois foi onde eu estive. Pois, eu devo-te dizer que tinha as pernas a tremer quando Tinhas. entrei. Tinha, estava com muito medo de como é que ia ser a aceitação, mas eu lembro-me, acho que foi a propósito, talvez a Padre Adaljula Roto, uhum. tinha lançado um livro e contei a história e eles foram Posso dizer que foi uma experiência muito gratificante Fizeram perguntas, estavam com atenção Fizeram imensas fizeram perguntas é. e, e, e isso e, e, por exemplo, ir contar histórias no IPO Ir aos hospitais também é uma experiência Não sei se já fizeste alguma emissão Mas é uma muito gratificante também E os miúdos, sobretudo, mete-nos particular impressão Quando é crianças mas, não, Quando
0: estás na, 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 na mas zona... Diátrica, não é?
1: Sim, mas se formos todos, mete impressão, não vou, então aí o que é que estamos aqui a fazer nesta sociedade, não é? É exatamente por meter impressão que vamos, não é? E por nos comover.
0: Sim, já agora deixem-me só dizer que uh, vamos entrar na parte final deste, deste deste programa. Entretanto, ainda esta semana. Susana Moraes Santos quer mostrar-nos o caminho transformador da meditação.
1: A palavra psicologia vem do grego, psiqui, que significa alma. Como
0: a neurociência explica as alterações que a meditação faz no cérebro.
1: O otimismo, a gratidão, o humor até
0: Neurocientista e ultramaratonista
1: O que é que leva alguém a ser tão altruísta ao ponto de pôr em risco a própria vida?
0: Esta quinta-feira, vamos meditar Às 19h, na Antena 3 Estamos mesmo na parte final Qual é? Uh, contas aqui uma história divertida, vá, duas histórias divertidas deste, deste livro, que tu gostas.
1: Contas, duas histórias divertidas aqui deste livro? Sim então, uma história que é triste, mas que Sim. é muito triste, mas que eu consegui dar ali uma voltinha, acho eu, é depois do terramoto depois do terramoto, quando o nosso amigo Condoeiras, uh, depois Marquês Sim. de Pombal anda de coche pela cidade toda a ver os destroços. Mas vão ler, vão ver o que é que há de surpreendente nessa parte. Uh, mais partes engraçadas. Uh, isto é uma recordação de infância. Eu depois, quando chegamos à, ao Estado Novo, eu resolvo tomar-me tomar como narradora objetiva e conto o que foi a experiência de quando o nosso amigo António de Oliveira Salazar caiu da cadeira. Bem,
0: é, quando, quando, quando ele cai... Da... Não tem muita
1: graça, mas, mas para uma miúda de oito anos, ou de 6 anos, desculpem, oito anos, nem pensar, seis ah. anos, uma miúda de seis anos, o que, era, o que foi aconteceu ao lado da casa onde eu estava. Portanto, aquilo foi... Aí era era tá eu estava em São João a passar férias e aquilo aconteceu ao lado meu avô era médico na altura um médico um pneumologista muito importante e estava mesmo preocupado com o assunto e, e ao mesmo tempo que eu via essa preocupação nos olhos do meu avô vi um risinho nos olhos do meu pai e não percebia a diferença porque com estava muito preocupado e porque com é o meu pai estava com um sorrisinho de esperança.
0: não e a verdade é que só 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 recentemente, há cerca de 6, sei 7 anos, é que eu percebi que Salazar não tinha morrido logo com a queda da cadeira. Salazar ainda ficou uns 2 anos... E, e, é... e não
1: se sabia cá para fora, a não ser na comunidade médica, e, não é? Sim, é...
0: e falava-se também que... que, que... Salazar ficou muito, muito debilitado Debilidade. depois de, 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 disso ter acontecido e, e, e ele pensava que ainda... Uh... Que ainda governava, ainda que ainda go, mandava ainda e não governava. mandava nada. É muito Sim, eu triste. Acho que, eu acho que isso é verdade, não é? É, isso é. E ele pensava que ainda assim, governava. pensava
1: que governava e ninguém lhe dizia o contrário. Não se uniu um especialista em Estado Novo, o que eu conto aqui é a minha percepção de miúda, ah. não é? Minha percepção de miúda é que que é que tinha uma pessoa cair da cadeira. Eu caía todos os dias, porque é que estavam com estas atitudes, e este sururu, e eu falava, achinha em casa, o que é que estava a passar? Não é? Essa parte é divertida. Mas a nossa história de Portugal, para os nossos ouvintes, já sabem, não é nenhuma novidade, é uma história de aventuras, dada avanço ao Tintin, à Annie Blyton e ao Asterix, não é? É mesmo a história de aventuras sumarenta. Portanto, o que eu tento aqui, sendo rigorosa, ou seja, está tudo comprovado historicamente, é... Uma versão como eu estivesse a contar ao Alvin hum. aqui o que é que aconteceu com os Mouros e o que é que aconteceu quando a Batalha de Zamora, e o Milagre de Auric, e tudo isso.
0: Os Filipes, os famosos os, Filipes.
1: Os nossos três Filipes, os três da... <risos> mais amados ou mais odiados, não sei. Brincar um bocadinho com isto tudo, porque isto não precisa de ser uma coisa chata como era na altura em que eu aprendi a e dinastias e cognomes e datas. É uma história brutal de aventuras, ah, é isso que eu quis dizer. Aliás, eu gosto,
0: eu, eu gosto dos teus títulos, não é? Da altura quando falas dos Filipos, Tem, há um capítulo que é o Flipanço. Uh... <risos> Foi
1: o Flipanço total.
0: Será <risos> que a expressão Flipanço vem dos Filipos? Lá, Ou foste o que inventaste? Que... Não, né? não, ter... o
1: Flipanço, não é? Nós todos sabemos ah, O Flipanço total, não é? O Flipanço total. Os títulos, é. Eu trabalhei em publicidade muitos anos hum. e, e era cópia e gostava mesmo de fazer títulos e assim. Brincar com as palavras e com trocadilhos e tudo isso. Tanto os repare, títulos foi não, a parte.
0: E, e alguns, alguns são, são títulos muito diretos, por exemplo, este capítulo, capítulo 2 deste livro, repare-se no título: mas porquê que a União Ibérica deu merda?
1: <risos> Se fosse só vinho a mandar, era a União Ibérica mesmo, não é? Sim,
0: claro. Não, estou a,
1: dizer... a brincar. Nós temos muito orgulho em ser portuguesa. Claro, essa é claro. que é essa, com o bom e com o mal, como Mas todos a União podem.
0: Ibérica podia trazer coisas boas. Podia, claro. Olha, mas por exemplo, o Rui Santos, comentador desportivo. De Há uns anos ele defendia que os dois campeonatos de futebol se deviam unir, portanto, ia haver um campeonato. Porque não
1: temos agora o campeonato mundial organizado por nós dois e os Mouros de Marrocos, certo?
0: Exatamente, não. Mas eu comecei a ver o caso muito mal parado. Que é assim: se se unisse o, o, o campeonato de futebol de espanhol com o português, era um flipante para nós, era um flipante para nós. <risos> nunca mais, nunca mais, nunca mais nada. Íamos,
1: íamos ganhar o campeonato
0: nunca <risos> tipo, fica... mais, nunca mais, nada, é, ia é dramático. Portanto, não Era com como aí. que a
1: Eurovisão não fosse o nosso salvador, ah,
0: pois, claro, não. Bem, portanto, inicialmente eu concordei com a ideia, não é? mas depois comecei a pensar assim: não, não, isto nunca mais ganhávamos nada. Não, é? nada, não pode ser. Nós temos que acabar este tá programa. Quero até agradecer aqui a Maria João, és muito divertida. Este <risos> livro, este, este livro é, parece ser merecedor de muita atenção, sobretudo para quem quer ouvir a, a história de Portugal pela, 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 pela escrita, pela mão da Maria João Lopes de Carvalho. É, este livro saiu. Já agora, é, se tivesses a possibilidade de escolher que a personagem histórica. Uh, gostarias de ter vivido uh... Ah, com
1: quem? Convivido?
0: Não era convivido, era ter nascido aquela personagem Ai, Imagina, imagino. no corpo daquela personagem quem é, que, quem é que tu gostarias de ter sido?
1: Bem, posso ser aqui polémica e dizer que gostaria de ter sido a Carlota Joaquina hum. Porque era uma menina muito ousada nos lençóis e fora deles E com uma estratégia política muito forte Mas não é propriamente a personagem mais que Quem era a Carlota, é, a Carlota Joaquina? A Carlota Joaquina é a rainha não Nome é bom é bom, mulher de Dom João VI que teve vários filhos e dizem que, não sendo má língua, muitos de outras pessoas do staff da Casa Real e não do próprio rei. Mas, mas tinha uma estratégia política. Era de vaso
0: essa Carlota.
1: Era. Eu, eu, aqui eu digo outros adjetivos piores que não podemos dizer aqui num canal como este, tão seleto e num programa tão <risos> importante como a Prova Oral. Mas era. É é, eu acho que é uma, é uma, uma rainha e peras, vão conhecê-la melhor, de certeza. Dona Maria, primeira também. Havia imensas personagens femininas, não é? Se queres que numa personagem masculina, é mais difícil. Não, não. Mas tive o Dom Pedro, chamado Beto em Negação, como eu lhe digo.
0: Em o a
1: negação do Brasil.
0: que depois os, vai... os reis não eram todos um bocadinho betos nessa altura?
1: Se os reis e que... eram um bocadinho betos. Aqueles retratos. Era inbred, era uma consanguinidade tão grande que eles já nem eram betos nem coisa nenhuma. Havia os mais rebeldes, os betos rebeldes, havia os betos em negação, havia os betos betos, qual foi, qual foi o rei mais beto de sempre? O rei mais beto de sempre? Dom Carlos, talvez. Dom Carlos. <risos> não sei, nosso último rei teve um triste fim, não é? Também não. não... Não lhe desejo a ninguém este fim do Dom Carlos, mas era... Como era um... é que morreu o Dom Carlos? O Dom Carlos foi brutalmente assassinado ali ao pé da Câmara Municipal de Lisboa. Ah, não é? o
0: regicídio, regi -sí. regi -sí, pois claro.
1: Pronto. É, é... Não é
0: nada... Não é uma boa experiência, de certeza.
1: Não é uma boa, experi não, não é uma boa experiência, de certeza, e o filho também não. E, e aqui não estamos a brincar com coisas sérias, uhum. não é verdade? Foi mesmo triste. Quem, quem, mas bom, quem, mas quem, quem, um, quem, quem, gostava quem? de caçar, gostava de uma boa, uma boa corrida de toes, gostava de pintar, era um bom vivão, gostava muito de Vila Viçosa, tinha muitas características de Beto, se quisermos dizer isto.
0: <risos> Tudo aconteceu ali no terreiro de passo. Soube-se quem é que o. Luísa. Quem?
1: Boiça, o rapaz corajoso que, Com o revólver E a rainha Dona Amélia ainda com o ramo de flores A tentar <risos> A tentar bater no homem Mas é uma,
0: o que é que aconteceu? É
1: uma história E depois foram levados para o arsenal da marinha E, e não havia nada a fazer Tinha balas cravejadas no peito o Dom Carlos e o, e o Príncipe Herdeiro também E entretanto O miúdo mais novo Que não estava preparado para, não estava preparado para ser rei foi o nosso último rei, Dom Manuel, não é? Porque por morte do pai e do irmão mais velho... Que idade é que ele tinha? Herdou, eu, eu diria que, posso estar errada, mas hum. eu diria que os 19, 20, 21, por aí. Agora tinha que fazer as contas. Mas era muito novo e, sobretudo, não estava preparado. E na altura a monarquia, como vimos, estava por um fio, não é? Dois anos depois, estamos aqui a celebrar a implantação da República.
0: É verdade, imagina-se, um programa em que falamos sobre a história no dia da implantação da República, República, dia 5 de outubro, no dia em que estamos a gravar este programa. E no
1: dia, só agora fazer aqui um, um, uma coorte feminina. Ontem à noite, passados hum. estes anos todos, estava a nossa Beatriz Ângelo, a primeira médica portuguesa e Adelaide de duas as duas abordar as bandeiras da República à pressa na casa de costura, na sala de costura da Beatriz Ângelo, porque era preciso haver 10 bandeiras para serem içadas hoje de manhã. Na Câmara Municipal de Lisboa, portanto, foram duas mulheres que bordaram na véspera. Isto é maravilhoso. As
0: mulheres a salvarem uh, tudo. Uh... Mulheres
1: desobedientes e mulheres revolucionárias.
0: <risos> é isso mesmo, precisamos uh, cada vez mais. Olha, obrigado. Uh, a João, e... por este este programa. <risos> Ouvindo a palavra, se gostaram, uh, já sabem, há um livro acabadinho de chegar que se chama História de Portugal de Cor e Salto. Explicar como é que este programa
1: Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o um segredo Não há uma receita É este choro é sou De segunda até sexta E depois é aquela cena Dislexia do apresentador É como o É como é o como...
0: Nada vai ir no Foi em setembro de 2002. Que é prova